0: Capítulo 23 Elizabeth estaba sentada con su madre y sus hermanas meditando sobre lo que había escuchado y sin saber si debía o no contarlo, cuando apareció el propio Sir Williams Lucas, enviado por su hija, para anunciar el compromiso de la familia. Entre muchos cumplidos y congratulándose por la unión de las dos familias, reveló el asunto una audiencia que no solo estupefacta, sino también incrédula, pues la señora Bennet, con más obstinación que cortesía, afirmó que debía de estar completamente equivocado. Y Lidia, siempre indiscreta y a menudo maleducada, exclamó alborotadamente, ¡Santo Dios! ¿Qué está usted diciendo, Sir William? No sabe que el señor Collins quiere casarse con Elizabeth. Solo la condescendencia de un cortesano podía haber soportado, sin esfurecerse, aquel comportamiento, pero la buena educación de Sir William estaba por encima de todo. Rogó que le permitieran garantizar la verdad de lo que decía, pero escuchó todas aquellas impertinencias como la más absoluta corrección. Elizabeth se sintió obligada a ayudarle a salir de tan enojosa situación y confirmó sus palabras, revelando lo que ella sabía por la propia Charlotte. Trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas, felicitando calurosamente a Sir William en lo que pronto fue secundada por Jane, y comentando la felicidad que se podía esperar del acontecimiento, dado el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia de Hotsford a Londres. La señora Bennett estaba ciertamente demasiado sobrecogida para hablar, cuando mientras Sir Williams permaneció en casa. Pero en cuanto se fue, se desahogó rápidamente. Primero, insistía en no creer ni una palabra. Segundo, estaba segura de que Collins lo había engañado. Tercero, confiaba en que nunca serían felices juntos. Y cuarto, la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, de todo ello se desprendían claramente dos cosas. Que Elizabeth era la verdadera causa de toda la desgracia y que ella, la señora Bennett, había sido tratada de un modo bárbaro por todos. El resto del día lo pasó desporticando y no hubo nada que pudiese consolarla ni calmarla. Tuvo que pasar una semana antes de que pudiese ver a Elizabeth sin reprenderla, un mes antes de que dirigiera la palabra a Sir William o a Lady Lucas sin ser grosera, y mucho antes de que perdonara a Charlotte. El estado de ánimo del señor Bennett ante la noticia era más tranquilo. Es más, hasta se alegró porque de ese modo podía comprobar, según dijo que Charlotte Lucas, a quien nunca tuvo por muy lista, era tan tonta como su mujer, y mucho más que su hija. Jane confesó que se había llevado una sorpresa, pero habló menos de su asombro que de sus sinceros deseos de que ambos fuesen felices. Ni siquiera Elizabeth logró hacerle ver que semejante felicidad era impro improbable. Catherine y Lydia estaba muy lejos de envidiar a la señorita Lucas pues Colin no era más que un clérigo y el suceso no tenía para ellas más interés que el de poder difundirlo por Meryton. Lady Lucas no podía resistir la dicha de poder desquitarse con la señora Bennett manifestándole el consuelo que le suponía tener una hija casada. Iba a Longbourn con más frecuencia que de costumbre para contar lo feliz que era aunque las poco afables miradas y los comentarios malintencionados de la señora Bennet podrían haber acabado con toda aquella felicidad. Entre Elizabeth y Cat y Charlotte había una barrera que les hacía guardar silencio sobre el tema, y Elizabeth tenía la impresión de que ya no volvería a existir verdadera confianza entre ellas. La decepción que se había llevado de Charlotte le hizo volverse hacia su hermana con más cariño y admiración que nunca. Su rectitud y su delicadeza le garantizaban que su opinión sobre ella nunca cambiaría y cuya felicidad cada día la tenía más preocupada, pues hacía ya una semana que Bingley se había marchado y nada se sabía de su regreso. Jane contestó enseguida la carta de Caroline Bingley y calculaba los días que podía tardar en recibir la respuesta. La prometida carta de Collins llegó el martes, dirigía al padre y escrita con toda la solemnidad de agradecimiento que solo un año de vivir con la familia podía haber justificado. Después de disculparse al principio, procedía a informarle con mucha grandilocuencia de su felicidad por haber obtenido el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas, y expresaba luego que sólo la intención de gozar de su compañía se había sentido tan dispuesto a acceder a sus amables deseos de volverse a ver en Longbourn a donde esperaba regresar del lunes en quince días, pues Lady Catherine, agregaba, aprobaba tan cordialmente su boda que deseaba se celebrase cuanto antes, cosa que confiaba sería un argumento irrebatible para que su querida Charlotte fijase el día en que habría de hacerse hacerle el más feliz de los hombres. La vuelta de Collins a Herborshire ya no era motivo de satisfacción para la señora Bennett. Al contrario, lo deploraba más que su marido. Era muy raro que Collins viniese a Longburn en vez de ir a la casa de las Lucas. Resultaba muy inconveniente y extremadamente embarazoso. Odiaba tener visitas dado su mal estado de salud y los novios eran los seres más insoportables del mundo. Estos eran los continuos murmullos de la señora Bennett, que solo cesaban ante una angustia aún mayor. La larga ausencia del señor Bingley, ni Jane, ni Elizabeth, estaban tranquilas con este tema. Los días pasaban sin que tuviese más noticia que la que pronto se extendió en Meryton, que los Bingley no volverían en todo el invierno. La señora Bennet estaba indignada y no cesaba de desmentirlo, asegurando que era la falsedad más atroz, que huir se puede. Incluso Elizabeth comenzó a temer no que Bingley hubiese olvidado a Jane, sino que sus hermanas pudiesen conseguir apartarlo de ella. A pesar de no querer admitir una idea tan desastrosa para la felicidad de Jane y tan indigna de la firmeza de su enamorado, Elizabeth no podía evitar que con frecuencia se le pasase por la mente. Temía que el esfuerzo conjunto de sus desalmadas hermanas y de su influyente amigo, unido a los atractivos de la señorita Darcy y a los placeres de Londres, podían suponer demasiadas cosas a la vez en contra del cariño de Bingley. En cuanto a Jane, la ansiedad que esta duda le causaba era, como es natural, más penosa que la de Elizabeth. Pero sintiese lo que sintiese, quería disimularlo, y por eso entre ella y su hermana nunca se aludía a aquel asunto. A su madre, sin embargo, no la contenía igual delicadeza, y no pasaba una hora sin que hablase de Bingley expresando su impaciencia por su llegada o pretendiendo que Jane confesase que si no volvía, la habían tratado de la manera más indecorosa. Se necesitaba toda la suavidad de Jane para aguantar esos ataques con tolerable tranquilidad. Collins volvió puntualmente del lunes en quince días. El recibimiento que se le hizo en Longbourn no fue tan cordial como el de la primera vez, pero el hombre era demasiado feliz para que nada le hiciese mella y por suerte para todos, estaba tan ocupado en su cortejo que se veía en Miles, su compañera, mucho tiempo. La mayor parte del día se lo pasaba en casa de los Lucas, y a veces volvía a Longbourn solo con el tiempo justo para excusar su ausencia antes de que la familia se acostase. La señora Bennet se encontraba realmente en un estado lamentable, la sola mención de algo concerniente a la boda le producía un ataque de mal humor y donde quiera que fuese podía tener por seguro que oiría hablar de dicho acontecimiento. El ver a la señorita Lucas la descomponía, la miraba con horror y celos al imaginarla su sucesora en aquella casa. Siempre que Charlotte venía a verlos, la señora Bennet llegaba a la conclusión de que estaba anticipada la hora de la toma de posesión y todas las veces que le comentaba algo en voz baja Collins, estaba convencida de que hablaban de la herencia de Lombard y planeaban echarla a ella y a sus hijas en cuando el señor Bennett pasase a mejor vida. Se quejaba de ello amargamente a su marido. La verdad, señor Bennett, le decía, es muy duro pensar que Charlotte Lucas será un día la dueña de esta casa y que yo me veré obligada a cederle el sitio a vivir viéndola en mi lugar querida no pienses en cosas tristes tengamos esperanzas en cosas mejores animémonos con la idea de que puedo sobrevivirte no era muy consolador que digamos para la señora Bennett. sin embargo en vez de contestar continuó no puedo soportar el pensar que lleguen a ser dueños de toda esta propiedad si no fuera por el legado me traería sin cuidado ¿qué es lo que te traería sin cuidado? Me traería sin cuidado absolutamente todo. Debemos gracias, entonces, de que te salven de semejante estado de insensibilidad. Nunca podría dar gracias por nada que me se refiera al legado. No entenderé jamás que alguien pueda tener la conciencia tranquila de desheredando a sus propias hijas. Y para colmo, que el heredero tenga que ser el señor Collins, porque él, y no cualquier otro, te dejo a tu propia consideración.